0: Kalau teman-teman hanya ngabung di kabungan atau ngabung di deposito yang nggak bisa kasih imbal dia kasih persen, sedangkan biaya hidup yang besar-besar itu naiknya tiap tahun 10%, ya kita nggak akan pernah kekayaannya bertambah.
1: Oke, selamat datang buat teman-teman semua yang udah bergabung di Mikir Mulu. Mikir Mulu adalah salah satu podcast yang tujuannya untuk mendorong teman-teman semua supaya nggak cuma... ngabisin waktu buat kebanyakan mikir, ngerenungin, tapi justru mikir mulu ini ada untuk ngedolong teman-teman semua untuk berani ambil keputusan, take action karena buat apa kalau misalnya mikir mulu kapan action-nya? Oke, okay, dan mal- dan hari ini kita akan ngobrol sama salah satu investor muda yang mana memang investor muda ya, adalah founder dari investor muda yaitu ada Jason Gozali. Welcome, Bro.
0: Halo, selamat malam. Malam atau sore atau siang nih? Enggak tahu gitu.
1: Pokoknya masalah waktu kita bebaskan lah Iya, iya, iya okay. San, Tapi thank you banget sekali lagi buat waktunya, Sun Oke okay. Nah, karena ngomongin soal investment Gitu ya Paling gampang emang kita ngomongin gini Gue sih nggak terlalu pengen ngomongin soal investment climate Karena overall gue rasa berita udah banyak Ada yang bilang oh, Waktunya um, kurang bagus kayaknya buat investasi Jadi kita tahan dulu Ada yang ngedorong untuk Justru sekarang invest gitu. Nah, pandangan lu buat para investor pemula nih. Mungkin teman-teman yang lagi denger ini mikir mulu, lagi mikir kayak gue mau invest apa enggak ya? Tapi gue juga baru mau belajar gitu. Menurut lo sekarang
0: keadaannya kayak gimana? Oke, jadi gini. Kita kalau ngomong investasi, investasi kok hmm. terbagi dua bro. Kita bisa investasi di sektor real yang mungkin seperti Borisi lakukan di, dengan pekerjaannya, atau investasi di Paper aset, paper aset itu uh, istilahnya aset terkas, kita bisa ngomongin ke reksagana, saham, dan juga obligasi. Nah, untuk investasi di paper aset, tertagang memang logikanya berbeda seperti investasi di sektor real. Kalau misalnya kita lihat, sektor real memang banyak yang susah, teman-teman kita banyak yang di PHK mungkin, ya. bisnis yeah. banyak yang hukum, bahkan perusahaan besar itu agak yang terancam bantu. Tapi kok malah pasar modal naik duluan, malah kok saham gua bulan ke ini malah naik, juga hampir. 20%, bahkan beberapa saham sudah naik 50% dari level 2 bulan yang lalu. Seolah-olah pasar modal itu kayak enggak uh, pegulis dengan berita jelek yang ada di luar sana. Padahal memang itulah investasi di Pemperasar. Investasi di pasar modal itu adalah investasi gimana yang kita melakukan antisipasi kira-kira satu kaum dari sekarang seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin soal krisis, krisis itu bukan hal yang sering kali kejadian. Kan enggak mungkin kang hari ini krisis, tahun depan krisis lagi, tahun depan krisis yeah. kan enggak mungkin. Yang namanya krisis Betul. keuangan, itu pasti kejagiannya frekuensinya raka-raka 10 kali sekali, 2008, 1998, dan sekarang 2020. Nah, yang ga risiko aja, itu ga bisa lihat nih, yang namanya krisis adalah hal yang langka kejagian. Dan pas krisis pasti semua harga saham, baik saham blue chip, saham pemerintah Indonesia, BUMN, obligasi pemerintah Indonesia, pasti semua harganya akan jatuh level di bawah level yang level seperti biasanya. Nah, makanya sebenarnya krisis adalah kesempatan sih daripada pagar, buat gua adalah ancaman. Karena namanya krisis itu hal yang langka. Jadi, risk rewardnya nya gua sangat atraktif kalau kita masuknya ketika krisis. Nah, cuman, kita jangan asal masuk ke saham karena enggak semua saham akan kembali ke level tertinggi sebelumnya. Hanya saham-saham tertentu yang kita harus masuk. Bro. Jadi, buat gua apakah ini kesempatan atau bukan? Iya, buat gua ini adalah kesempatan sih, bahkan kalau teman-teman lihat data setiap tahun ya, satu tahun setelah krisis, pasti selalu muncul daftar orang terkaya baru karena biasanya hmm. orang yang punya cash di saat krisis, dia bisa beli banyak perusahaan, setahun kemudian dia mungkin muncul namanya di majalah Forbes orang kaya that's baru, that's gitu kan? jadi buat gua ya ini adalah kesempatan, kalau teman-teman memang punya cash saat ini karena kan yang namanya investasi kan prinsipnya ya kalau di saham, teman-teman punya uang sisa Ya kan teman-teman juga punya istilahnya namanya dana darurat, emergency fund buat ngambulan bulan ke depan. Kalau itu juga punya dan masih ada uang sisa nganggur di tabungan ya alangkah baiknya diinvestasi. Karena investasi juga nggak harus sesaham. Kalau memang teman-teman merasa, ugalah gue nggak bisa saham, karena saham mungkin volatilitasnya terlalu tinggi, dan kita mungkin nggak terbiasa, is okay. <tuh> Akhirnya kita mulai investasi ke obligasi pemerintah. Dan obligasi pemerintah lagi banyak banget launching sekarang. Hmm. Dan buat gue ini kayak, kesempatan kita buat bantu Indonesia, dari banyaknya cuma mikirin Indonesia baiknya gimana, dari banyaknya cuma kayak, bikin uh, argumen di sosial media bagusnya Indonesia gimana? Ya udah kita bantuin Indonesia dengan beli obligasi pemerintah Indonesia. Ya kan? Hmm. Dan juga kita enggak 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 dapat bunga 0%. Loh. Kita bangkui Indonesia dengan beli obligasinya masih dikasih bunga atau kupon tiap tahun tabung kayak deposito. Ya kan? jadi melu yep. gua daripada kita ngeluh ya lebih baik kita coba bantuin Indonesia dengan beli obligasinya. atau yang kenal namanya obligasi retail Indonesia. Itu kita bisa beli minimumnya mulai dari 1 juta rupiah. gue yakin kalau kita tinggal lagi Jakarta buat ngabung satu juta rupiah harusnya kalau dipaksa itu masih masuk akal ya angkanya ya karena satu mm. juta rupiah kan accessible buat semua kan jadi buat gue ya ini kesempatan sih bro pada yeah. ancaman
1: thank you thank you sun tapi kalau lihat kalau boleh gue challenge ya mungkin buat beberapa anak-anak muda sekarang gitu karena mungkin kita udah kebiasaan lah konsumtif ya kan spending kemana-mana gitu ya begitu lagi krisis gini kayak oh kesempatan buat ngereserve nih Karena kan kita nggak pernah ngumpulin duit. Yeah. Nah menurut lo, apakah justru di saat seperti ini kayak contoh, mungkin kita lagi mikir apa gue mesti nyimpen, nyiapin, uh, ngumpulin dana darurat ya? Atau justru malah saat seperti ini udah ko invest saya dana darurat belakangan lah. Nah sebenarnya tuh ada adakah prinsip-prinsip tertentu yang harus kita pertimbangin di saat-saat kita mesti atau kita pengen invest di masa-masa kayak gini.
0: Oke, jadi menurut gue lagi masa sekarang, ya survival nomor 1. Kalau memang teman-teman nggak kehilangan pekerjaan, nggak kira-kira sudah punya ganga cadangan atau ganga kabungan buat menukupi misalnya kalau yang nikah mungkin, like say, 9 bulan ke depan, teman-teman asumsi IPHK, Ganga gaji pun masih punya kabungan sejumlah 9 bulan dari pengeluaran bulangan teman-teman. Lemgo gua ya sisanya alangkah baiknya diinvestasikan Karena ini banyak-banyak peluang yang sangat besar sih. Tapi kalau emang teman-teman enggak punya tabungan sama sekali, ya gua nggak menyarankan langsung investasi sih. justru so, gua menyarankan emang harus build the reserve dulu. Karena kan teman-teman saya gagal kan, selama ini kalau kebanyakan hanya ngagalin single income, gaji gaji aja, dan kiba-kiba gaji kawan-kawan hilang. nah ini akan pusing sekali buat ngatur hidup kita makanya kalau teman punya uang lebih gue sih bener-bener emang very bullish gue pasti bilang ini waktunya buat invest tapi kalau memang enggak punya uang dan tengah PHK dan mungkin masih bingung buat dua bulan kegepang ya udah enggak usah dipaksa invest juga ya mungkin kita survival dulu mungkin kita lebih mikirin bagaimana kita punya pekerjaan baru atau punya bisnis baru karena investasi itu memang prinsipnya kehukaman di saham ya karena gue gari saham itu investasi saham itu istilahnya disposable income Jika sudah sisihkan semuanya di awal bulan, kita sudah punya gana cadangan, kita sudah punya emergency fund, ya baru sisanya kita masukin ke saham. Dengan begitu, kita pasti emosinya nggak akan nempel di saham. Banyak orang salah, agak enggak kuat di saham, agak lagi. punya uang misalnya uh, tinggal 10 juta di tabungan. Reksi asumsi hmm. saja. Dan itu hmm. bukan dana cadangan, hanya tinggal 10 juta. Dan dia agresif karena Mau dapat uang cepet dia masukin semuanya ke saham lah. biasanya akan sekeras di saham, bro. Karena dia lihat saham naik turun, jangkungnya juga ikut naik turun. Karena itu uangnya uang, uang hidup gang matinya di sana, bro. Bukan uang ah. gini. Padahal kan kalau kita mau jadi investor, kita harus bisa punya emosi yang tenang. Volatil naik turun kan biasa di pasar modal. Ya. Tapi biasanya kita, kita bisa kayak gitu. Karena itu bukan uang gini. Itu selainnya uang yang bener-bener hidup gang matinya di sana. Nah, itu yang mau orang kalah biasanya di pasar modal Adakah dari masalah. Saya...
1: Adakah kayak minimum sih guysizen kayak lu mau main saham gitu dengan yang tadi kan lu udah uh, lu udah disebutin bahwa waktunya uh, jumlahnya ya kalau misal pokoknya jangan betting dengan menggunakan uang yang kita pakai buat sehari-hari. Ya, Tapi gitu. kita ngomong investasi bahwa memang itu adalah dana cadangan yang memang siap untuk diinvestasikan. Ya. Nah, sebenarnya jumlahnya tuh berapa sih? Kayak minimum nih buat investor pemula kayak uh, kadang kadang kita bingung kan? taruh taruh sejuta itu dikit apa udah banyak ya atau yeah. sebenarnya kayak minimum tuh taruh om oh, salah jangan taruh sejuta taruh tuh langsung 5 juta dikumpulin dulu oke okay. gimana nah. sih sebenarnya
0: nah kalau secara administrasi kita kalau mau buka rekening jaminan sekuritas minimum saldonya kus 100 ribu Jika itu hmm. kan secara administrasi tapi pada faktanya 100 ribu nggak bisa beli saham bagus apapun karena kan nggak karatka Saham bagus yang gua masuk adalah saham-saham blue chip yang mungkin k k tahu namanya, Jongkok BCA, Bank Rakyat yeah. Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Telkom, Indofood, ICBP. Nah, kalau di Indonesia, minimum pembelian itu adalah 100 lembar saham. Aku kita taunya hmm. ngamannya satu lot. Jadi ya, tergantung saham-saham pilihan. Kalau kan kalau milihnya kayak like saya BCA. BCA tuh harganya 29 ribuan. Berarti 1 lotnya kali ya. 100, gue juga 900-an. Itu minimum hmm. beli saham BCA. Kalau misalnya kayak BRI 3 ribuan, ya berarti minimumnya 300 ribu. Ya kan? Kalau misalnya kayak BRI 5 ribuan, ya berarti 500 ribu. Jadi tergantung saham pilihan ya. Contoh kayak misalnya ICBP atau Indomie, itu 9.500, berarti minimum belinya 950.000 ribu. Jadi, menurut gua sih angka minimal yang ideal ya, itu hmm. 10 juta. Biasanya sih menurut 10 juta tuh angka minimum yang ideal. Tapi kalau enggak, belum punya itu ya, ya nggak apa-apa juga, kita aktif bisa beli satu lot, satu lot atau kalau misalnya temen-temen masih bingung ya bisa coba beli reksadana saham misalnya bisa hmm. juga jadi atur-atur, cuma baginya reksadana saham itu ditelola oleh manajer investasi tapi kalau pandangan investor mudah sih, daripada reksadana saham lebih baik saham kalau mau beli reksadana lebih baik reksadana penggantaran tetap dan juga reksadana pasar uang itu sih pandangan kita, lebih baik kalau memang punya uangnya langsung aja ke saham gitu hmm.
1: Nah, gimana cara ngatur kita punya keuangan pribadi supaya kita bisa berani investasi, bro? Karena mungkin yang ya kita bisa lihat lah, anak-anak muda sekarang kan kita lebih, kita nggak terlalu mikirin jangka panjang ya, kali ya. ya. Kita lebih terbiasa sama yang namanya kayak um, ke happiness in, in, in a very short term gitu. Kayak, oh perlu ini, ya lagi pengen ini, beli, beli, gitu. Udah, ya. nah, tapi kita nggak mikirin jangka panjang gitu. Nggak, gitu aja nggak dipikirin? Apalagi iya. ngomongin investasi, bro. Gitu. Iya. Nah, menurut lu, kalau lu boleh nih, as, sebagai founder dan investor muda, kenapa kita harus mikirin investasi sedari muda?
0: Oke, okay. jadi, ya mungkin kenapa kita mesti mikirin investasi sedari muda? Karena ya, menurut gue aja sih. teman-teman mungkin bisa pakai Excel ya. Kalau teman-teman hanya ngabung di bank gitu ya. Teman-teman hanya ngabung di bank itu, ya kira-kira, hanya dapat bunga ya, itu di bawah 1%. Bunga-kabungan bagi bunga yang bisa dikali tarik kapan aja ya. Kabungan yang bisa kita pakai AKM ambil kapanpun. Nah, di atas kabungan ada deposito. Deposito teman-teman sekarang kalau ke bank nih, pasti dapetnya bersihnya di bawah 4%. Memang deposito bunganya itu 5%-an. Tapi tengah pajak 20%, bersihnya tuh cuma dapat 4%-an. Nah, sekarang coba tanya ke diri kalian, kira-kira inflasi Indonesia itu berapa sih? Ya kan, inflasi Indonesia kan kalau versinya bank Indonesia kan sekarang agak dikisaran gua sampai tiga tapi kalau temen-temen lihat di lapangan harga barang itu nggak ada yang naiknya cuma 3%. persen. kalau harga barang yang istilahnya sangat terkait dengan kehidupan milenial, contohnya biaya nikah, biaya pengiriman anak, uang pangkal sekolah itu nggak ada yang naiknya cuma satu persen, dua persen, naiknya langsung 10%, 15%. ya kan, nggak pakai nggak pakai nyicil-nyicil. jadi gak, kalau temen-temen hanya ngabung di tabungan, aku ngabung di deposito yang tidak bisa kasih Imbal hasilnya kasih 5% Sedangkan biaya hidup yang besar-besar itu Naiknya tiap tahun 10% Ya kita gak akan pernah Kekayaannya bertambah, mau enggak mau, suka enggak suka Kita harus cari sebuah instrumen investasi yang bisa kasih imbar hasil jauh di atas inflasi di baru ke kita berkambar kalau kita cuma kalau deposito ke karyak kita cuman di situ aja enggak berkambar karena ya iya uangnya ngambah cuma kan lagi biayanya juga ngambah kemakan juga jadi kita mesti cari instrumen yang kasih imbar hasil paling besar yang paling ada di Indonesia yang imbar hasilnya maksimal ya saham salah satunya itu bisa kasih imbar hasil di atas 15% on average ya kan? ada juga misalnya property tapi kan property enggak accessible buat semua orang karena mungkin DP-nya terlalu besar bagi Betul. sebagian orang ya kan tapi hmm. saham buat gua sih kan bisa scale small gitu kan. Kita bisa dapat imbal hasil 20% bahkan terkadang kalau di bagus-bagusnya bisa dapat 40% Itu hal yang termasuk biasa buat investor retail karena ya hmm. kita scale small gitu kelolanya gampang.
1: Dari sekian banyak instrumen investasi uh, gue yakin dari lu pasti nggak push-nya main saham. Ya, yeah. karena emang itu yang yang dibeliv kan. Jadi gue nggak akan bahas soal deposito, gue nggak akan bahas soal ori di sini atau yeah. peresda dana gitu.
0: Nggak sih, gue nah, bukan yang ngepose saham uh, sih gue. Buka nge- uh, kita bukan yang bias proses saham. Masuk gue uh, deposito dan uh, gang lain-lain itu fungsinya bukan alat investasi, tapi itu fungsinya uh, adalah alat tabungan. Jadi kayak misalnya kita mau bikin emergency fund, nah itu jangan di saham, kalo nya salah, karena emergency fund kita buku sebuah instrumen yang stabil. Bisa dikali kali aja, liquid Tapi dapat bunga yang lumayan lah Nah itu kita buat emergency fund Itu karanya boleh di deposito Atau reksagana pasar uang Karena emang itulah posisinya deposito buat kita Tapi kalau buat nginkakin kekayaan Ya posisinya agak lagi saham Jadi istilahnya kabungan, deposito, itu gang emas Iku istilahnya posisi give buat emergency. Fire emergency fire hmm. usah yang bagus-bagus Mbah hasil yang mungkin stabil harganya kapan pun kita karet bisa dan harganya enggak jagko gang liku ya. Tapi kalau buat yang ningkatin kekayaan dan kita mungkin mainnya long term DM, kan kita mungkin mau ningkatin kekayaan dalam jangkaun ya. Sahamlah yang paling masuk akal buat gua gitu.
1: Hmm. Jadi berarti um, kalau gua boleh ambil kutip sedikit ya. Bahwa berarti sebenarnya ketika kita ngomongin soal investasi atau ya ngomongin soal investasi Ada posisi di mana kita ada defense, ada yes. posisi di mana kita offense. Ya, dan betul. ketika kita ngomongin soal defense berarti investasi sebenarnya bukan. Investasi yang dimaksud adalah bukan buat offense tapi kayak lebih tabung, buat reserve fund dana darurat yang tadi ya. Mm-hmm. Maka instrumennya mainly deposito ataupun tabungan.
0: Iya, betul.
1: oke okay, ya udah kalau misalnya kayak gitu um, gimana dengan mereka-mereka yang misal average nih, gajinya dari 10 sampai 20 juta. Posisi ini kita biar enak ya ngomongnya, semua udah sama, udah punya dana darurat. Okay. Terus sekarang kita mau invest nih, di masa-masa kayak gini, gue nggak tahu ya, kalau menurut lu apakah ini akan bertahan lama dengan keadaan seperti ini nih?
0: Apa yang bertahan lama gitu?
1: Kita ngomongin soal krisis ya misalkan. Oh, okay. Orang-orang pada bilang kan sampai, oh mungkin jangan ngarepin sampai akhir tahun. Justru 2021, malah tengah tahun 2021 baru membaik. Yeah. Yeah, Jadi gini
0: Jadi banyak orang itu uh, investasi pasar modal, tapi kita mungkin belum pernah mempelajari sejarah pasar modal itu. Jadi pasar modal itu geraknya itu beda sama ekonomi real, dia selalu lebih cepat. Contoh ya, krisis 2008 itu, pasar modal kita krisis 2008 di Amerika dan Indonesia, kita tuh ngalamin bakemnya di pasar modal dan harga saham, itu di, di bulan Oktober 2008. Padahal ekonomi Amerika dan lainnya baru benar-benar pulih itu di tahun 2009, keluar 3. tapi 2008 hmm. sampai ke 2009 wakal tiga ekonominya masih susah beritanya masih tapi harga saham juga naik duluan sama seperti sekarang apakah sekarang kasus korona itu hilang nggak juga malah makin parah tapi apa yang terjadi dengan harga saham apakah sahamnya makin jago malah makin rally makin berikanya makin jelek malah makin naiklah sahamnya karena karena begitulah pasar saham saham itu selalu bergerak lebih cepat daripada ekonomi real jadi Pasar saham ini kok jatuh kalau ada berika surprise kayak corona kemarin. Itu kan berika surprise, hmm. semua langsung jatuh. Mau salam blue chip kayak salam, habis gue semuanya jatuh. Cuman kalau berikanya sudah di expect kayak sekarang, karena aja juga kaum ikan, dia juga hitung-hitung untuk bulan Maret. Terburuknya berapa juga yang maki. Nah kalau sampai sekarang tangga kukip gak sampai ke angka itu, ya udah, orang juga biasa sama berika jelek hmm. ke corona yang tiapai. Jadi intinya, pasar modal itu selalu gerak lebih cepat daripada yang ekonomi Ini yang orang suka lupa. Gali guru 1998 2008 1998 kita benar-benar pulih kalau 2000 ekonominya. Tapi pasar modal enggak gerak duluan sebelum kalau mm. 2000 pulih. Sama contoh kayak 2009 eh 2000 kayak, kenapa kita ngepush saham-saham bangkar sekarang. Kayak 2008 itu dan 2009 ekonomi Indonesia itu benar-benar ngalamin bottom terkombuang ekonomi paling lambat kok di 2009 kok angkat dua. Ya kan? Enggak mm. isinya berikannya jelek sekali. Cuma di situ lah harga saham bank kailinya paling kenceng karena ya orang menganggap 2009 kuakal gue ini sudah bottom, berarti kuakal 3, kuakal 4 iya masih jelek, tapi nggak akan separah yang kuakal 2. Nah contoh kayak sekarang konteksnya, kayak misalnya orang pegangannya bagus nggak invest saham bank, bukannya kuakal 2 akan jelek, buah ekonomi, bukannya kuakal 2 gagal bayar akan banyak. Ya, pertanyaannya benar. Jika nggak usah bergebek, kualal gua memang pasti jelek. Semuanya sudah tahu. Pertanyaannya adalah, kualal 2 ini akan jadi batem? Aku bukan. Kalau kualal gua ini akan jadi perkembangan ekonomi terjelek dan terparah tahun ini, dan kualal tiga nya mungkin masih jelek, tapi nggak separah kualal dua. Justru hmm. nanti kalau pas keluar berkah jelek, gigi piku jelek, itulah waktu paling baik buat beli saham banking. Karena itu adalah batem dari perkembangan ekonomi yang melambat. Itu waktunya buat buah bukan malah kita jualan. Ah, yes.
1: oke. Okay. Nah, tapi mungkin ya, mungkin ya, Enggak Nggak semua orang pakak banget soal namanya ekonomi. Apalagi ngomongin soal keadaan ekonomi. Yeah. Mungkin beberapa investor pemula juga sifatnya, oke, okay, uh, gue kayak ada duit nih. Uh, gue udah reserve, gue mau in- uh, main saham. Mungkin dia pun juga nggak tahu kayak, oke, oh, gue mau si investasi mana ya. Biasanya pasti nanya kiri-kanan. Yeah. Nah, sebelum kita ngomongin soal gimana cara nginvest, uh, yeah. milih yang mana gitu, atau instrumen seperti apa, Tapi gue pengen tanya dulu, ada gak sih dasarnya lu bisa ngasih tahu nih ke audiensnya mikir mulu bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia tuh kayak gimana sih keadaannya? Okay. What's happening gitu loh, dari point of view lu sebagai investor muda?
0: Ya kalau ekonomi Indonesia ya jelas ya, karena memang semua negara kan sempat ngalamin ekonomi yang negatif ya kan. Indonesia juga bahkan asumsinya aku kewakar gue itu, Uh, akan negatif. Itu asumsi dari Kementerian Keuangan, asumsi dari World Bank, asumsi dari IMF, semuanya semuanya sepaket lah, intinya Indonesia kuakal gua negatif growth. Itu asumsi dari mereka yang mana ya bisa dipercaya juga karena ada lembaga yang kredibel, Jadi ya, kan? ya dan itulah situasi di Indonesia. Cuman kan investor itu kan kita mikirnya oke, okay, kuakal gua negatif karena PSBB PSBB dijalankan secara maksimal. Bagaimana kalau kuakal tiga? Kalau kuakal tidak ternyata enggak negatif, ya justru saatnya sekarang beli. Investasi selalu gitu bro, ter- terutama hmm. pelaku pasar kita selalu mempercepat ngembulang. Oke, okay, kuakal gue jelek, ish oke okay. kita udah udah expect harga sama kan jago pertumbuhan ekonomi akan jelek. Dan nanti keluarnya tuh di bulan Agustus uh, GDP Indonesia, GDP hmm. China kan juga uh, kuangnya uh, mungkin kira-kira minggu depan baru keluar. Dan kalau hmm. lihat data di China kan. Ya sekarang, China ekonominya sudah hampir pulih ke level sebelum corona, nggak tahu bagaimana Indonesia. Cuman, gua mengerti bagi sebagian orang yang masih pemula dan bingung mau mulai bagaimana, biarkan gua kasih sebuah ilustrasi. Kira-kira ini aja deh, kalian tanya ke diri kalian, kira-kira lima tahun dari sekarang, lima tahun ya, kalau setahun mungkin susah ngebaca lima tahun dari sekarang, Indonesia akan berada di level yang seperti ini, susah, atau malah makin booming. Ya kan. Oke, okay, aku kita ubah kalimatnya. Lima tahun dia sekarang kira-kira BCA, BRI, Mandiri, Indomie itu laba bersihnya akan booming. Kalau lebih tinggi dari sekarang, aku malah makin parah enggak masuk resesi. Kalau jawabannya iya, gue yakin kalau 5 tahun Indonesia pasti pulih. Indonesia pasti cerah enggak batang lebih tinggi daripada tahun ini. Ya berarti jawabannya kalian harus beli saham karena saham sekarang ada di level valuasi terendah dalam 10 tahun. Kalau kamu benar yakin dalam 5 tahun kita akan pulih ya ini X time to buy itu logik hmm. dasarnya, karena kita yakin 5 tahun dari sekarang, Indonesia akan pulih kalau jawabannya enggak, 5 tahun dari sekarang, Indonesia akan suffer, malah masuk ke resesi dan selesai Ya, kalau ikut jawabannya, ya it's okay kalau kalian enggak punya opini buat masuk ke saham Enggak enggak ya, salah, orang punya main, view kan beda-beda main defense
1: saja main, <laughs> yeah, main defense
0: iya main defense, kalau yes. teman-teman, tapi gue punya view 5 tahun dari sekarang, Indonesia enggak mungkin seperti ini, yeah. karena kalau teman-teman tahu perkembangan ekonomi kita 55% itu perkumpulan ekonomi kita itu adalah konsumsi Sisanya ekspor impor dan yang lain-lain. Sisanya ada investment, ekspor-import, government pengen. Tapi 55% PDB Indonesia itu disumbang oleh konsumsi domestik chip. Terutamanya akar rumpuk di Indonesia bagian daerah. Kalau teman-teman lihat skimulusnya dari yang Mulyani akhir-akhir ini, semuanya kan masalah konsumsi, dikasih bank uang langsung kunai. Agak susah sih, kalau agak nggak masuk akal gua kalau Indonesia itu bisa sampai Resesi, kalau resesi bagi kan bener-bener jeblok. Karena gua pribadi kan juga lihat ya, kayak misalnya PSBB dibuka, dia ya beberapa area di Jakarta Utara misalnya gua sebut ya kayak pagi enggak kapuk, mungkin kalau lihat yeah. ya itu rame bu, <laughs> nggak sepi-sepinya gitu kan. Beberapa mall juga rame gitu kan. Jadi yeah. gua gua kayaknya konsumsi negatif, kayaknya agak yeah, sulit. Nggak, yeah. kuakal mungkin, tapi kuakal 3 dengan dibuka kayak gini, gua rasa hampir nggak mungkin sih negatif. Sampai gua kuakal, udah
1: Dan assume kita mau invest, oke, okay. yeah. nah, harapannya nih setelah udah kita udah ngobrol mungkin berapa menit nih, udah mau 15 menitan lebih lah ya, yeah. terus ternyata nih, uh, salah satu teman kita udah mikir, oke, okay, gue mau invest, gue harus mulai dari mana, okay. Step, stepnya kayak gimana sih kalau gue mau main saham sekarang,
0: yeah. ya, semua kalau saham itu, kama gemang mesti punya rekening sekuritas ya kan jadi enggak bisa kalau mau beli saham Astra ataupun ke Astra Internasional bilang mau beli saham ya enggak bakal ada oh yang di jadi kalau gemang harus punya rekening sekuritas jangan banyak sekuritas dengan gara-gara WA seperti sekarang Kalian bisa buka rekeningnya secara online. Jadi kalian cari aja Google aja. Sekuritas pasti kayak muncul tulis sekuritas banyak banget. Biasanya beberapa bank juga punya saya contoh kayak BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas ya kan. Ada juga Maybank Sekuritas, yang bank-bank lain CIMB Sekuritas. Jadi ada banyak bank juga punya anak usaha di sekuritas. Ya coba ya cek ke banknya, ke bank-bank siapa kawal ada sekuritasnya enggak bisa buka secara online itu langkah pertamanya kok. Kita mesti punya rekening sekuritas. Jadi sana deposit uang Baru teman-teman bisa buka aplikasinya, dari aplikasi tersebut bisa jual dan beli saham. Selama hari kerja, atau hari bursa. Nah, yang mau, yang mau dibeli tuh apanya bro?
1: Oke, karena ini udah ada, duit okay. udah masuk, oh. 5 juta, 10 juta misalnya gitu ya. Oh. Mau milihnya tuh gimana? Sebagai investor pemula kita nggak, ya nggak tahu lah. Gitu. Kan nanya teman kebanyakan kan, oh lo beli apa? Yeah. Lo beli BCA aja aman. Oke, okay, udah beli gitu kan. Ya, yeah, oke. Okay. Kita nggak tahu gitu. Sebenarnya ada enggak sih prinsip-prinsip yang lu bisa bagi ke kita?
0: Bisa. Gua gua kasih bocoran namanya prinsip saku pensiun. Jadi kalau kembang-kembang lihat uh, bursa saham Amerika, saham Amerika kok agak 5.000 Pusing kan, gimana caranya memilih 5.000 saham? Nah, mungkin tak analisis saku persaku sampai 5.000 Ya kan? Saku hari saku laporan keuangan itu 5.000 buku berapa tahun Karena ada 5.000 saham ya kan? Nah, cuma kalau kalian melihat pergerakan di saham Amerika Itu enggak semua sama itu terus setiap tahun Hanya 1% dari 5.000 berarti sekitar 50 yang naik terus setiap tahun Contoh kayak Apple Alibaba, Visa, Mastercard, Tesla, Netflix itu saham-saham yang memang kiat kaum prosesnya naik yang jumlahnya hanya 50-5 ribu di China juga sama, ada, ada 8 ribu saham di China ya kan? sorry, ada 8 ribu saham di Amerika, 80 yang naik terus, ada 5 ribu saham di China, dan hanya 50 yang naik terus bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu ada ngemeraku saham yang sudah listing di bursa menurut gue hanya ada beberapa saham bahkan jumlahnya 10 ya, kira-kira cuma ada 8-10 saham yang memang siap kau konsisten naik ya kan? dan temen hmm. teman udah tahu nama-namanya salah satu yang gue sebutin BCA, BRI, Manggiri, kenapa mereka naik terus? apakah enggak ada alasannya? ada alasannya karena kalau pemerintah mengecek laporan keuangan mereka kayak BRI, Manggiri INGOVU, KELKOM, mereka tiap tahun laba bersihnya konsisten naik makanya juga harga sahamnya tiap tahun konsisten naik nah bagi yang pemula, udah deh sahamnya gak usah aneh-aneh itu aja sahamnya, coba google yang BCA, BRI, Mandiri ICBP kalian nggak pernah salah deh investasi sana kalau kalian nggak percaya abis dengerin podcast ini, coba ya temen masuk ke Google Finance atau oh Yahoo Finance, lihat aja harga saham BCA 10 tahun ke akhir Pasti kan memang target hmm. 10 tahun enggak itu berapa kali lipat. Ya kan kalau gua datang ke teman-teman nawarin investasi, mau enggak beli uh, sebuah produk investasi yang dalam 5 tahun naik itu pakai lipat. Pasti teman-teman akan bilang gua hoax. Padahal harga saham BCA juga kayak gitu gerakannya. Naik juga kayak lipat dalam 5 tahun tapi enggak ada yang tahu gitu kan. Yang hmm. yang tahu siapa? Investor sin. Investor sin suka banget beli saham perdagangan Indonesia bahkan baik dari saham maupun sektor Kalau teman-teman lihat kan Korea sudah masuk banyak di semua Bank Indonesia Jepang juga masuk ke beberapa Bank Indonesia Investor asing sangat suka sama perbankan Indonesia Dan investor asing itu memiliki Kalau teman-teman tanya siapa yang punya BRI Siapa yang punya Bank Mandiri Pasti kita langsung jawab yang punya pemerintah Republik Indonesia Ya kunggu-kunggu, benar ya kan? Tapi kan ada 30% sahamnya yang dilepas ke publik Ya kan? Nah dari yang dilepas ke publik Siapa yang megang paling banyak? Yang megang investor asing Dari 30% 70% itu investor asing, sisanya hmm. investor lokal, ikut institusi, bukan investor individual. Jadi asing udah nikmati kenaikan harga saham bank tu berkali-kali lipat. Kikanya giam goang, kikanya nggak pernah nikmati kenaikan <laughs> di saham bank. Jadi buat buah gua mulai aja dari sana prinsipnya ya prinsip 1%. Hanya ada beberapa saham. Jadi kalau Indonesia kan 1% dari 600 saham, kan kira-kira 6 ya. Ya udah yeah. kikanya naikkan cicik lah. Hanya ada 10 saham yang tiap tahun tuh naik terus konsisten di Indonesia. Dan itu benar adanya, teman-teman bisa cek sendiri, tiap tahu naik, kecuali dalam kondisi krisis Tapi kalaupun krisis, tahun depannya dia istilahnya kayak naiknya lebih tinggi Jadi hmm. kayak ngejar ketinggalan jadi sebenarnya on average naik terus tiap tahun Ya itu saham-saham yang gue sebutkan tadi, BCA, BRI, ya BNI, kan Bank Raja Indonesia, Indomi, INDF, ICBP, Telkom, dan banyak perusahaan lainnya Oke,
1: gitu. oke okay, okay. Eh thank you son. thank you. Sir, tas oke, assuming ya. Oke. Okay, ya udah nih. Oke okay, San, thank you for sarannya. Gua akan beli BCA, BRI, Mandiri gitu Pertanyaan bodoh ya. Terus kalau gua udah taruh, gua ngapain? Gue diamin 5 uh, setahun, 2 tahun, 3 tahun atau gua malah harus yang kayak oh, gue setiap, uh, setiap minggu mesti baca nih naik atau turun? bulan depan
0: ngecek lagi naik turun atau harusnya itu gimana sih setelah uang ditaruh? Oke, okay. jadi ada dua kipek yang bisa lakukan. Pakamam namanya trading. Kalau trading berarti beli hari Senin, jual hari Rabu, beli hari Kamis, jual hari Selasa. Ya kita kayak dagang harga. Kita misalnya percaya nih harga gula akan naik dalam lima tahun depan. Ya udah kita ngimbung gula aja. Nanti lima tahunnya kayak jual kita bisa kayak gitu, Atau kita lihat harga gula kan naik naik kurung terus nih tiap bulan. pas lagi naik Hika jual, pas lagi murah kita beli gulanya lagi ya itu namanya kayak trading, perdagang. atau ada Betul. juga yang pengimbung kita ngimbung aja karena Hika yakin gua kalau lupa harganya akan naik nah itu temen-temen bisa pilih sih tapi ya kalau bagi yang pemula sih memiliki invest saja kalau memang sudah nerci dan sudah bisa belajar sebuah analisa namanya analisa teknikal. yang mana temen-temen bisa baca psikologis pasar ya boleh ya temen-temen jangka pendek jangan sah-sah saja tapi bagi yang baru mulai start aja dari yang simple-simple dulu, teman-teman investasi, beliin aja saham BRI, nah, by the way ya, kalau teman-teman beli saham BRI, bagi teman-teman adalah pemilik resmi, dari Bank Rakyat Indonesia, hmm. jadi nama teman-teman itu, kalau dicek di laporan keuangan, muncul juga pemegang saham, walaupun teman-teman hanya punya 0,0001, <laughs> tapi ya, teman-teman secara resmi, yang legally, adalah pemilik yeah. Bank Racer Indonesia dan sekiap tahun teman-teman boleh masuk dan mengikuti rapat umum pemegang saham karena teman-teman pemilik resmi dan teman-teman tahun kalau perusahaannya ada unggung teman-teman bisa dapet dividen dari perusahaan, istilahnya dapat sharing laba lah profit sharing mm. dari perusahaan kalian beli nah ini ngomong-ngomong soal dividen ya yeah. inilah waktu yang terbaik buat beli saham-saham yang kasih dividen besar Karena contoh ya, kayak bank BRI dan bank BUMN kok tiap tahun mereka selalu kasih dividen yang besar nah, tapi kan berapa besar dividen yang kita dapat tergantung kita belinya di harga berapa misalnya contoh ya, misalnya contoh BRI selalu kasih dividen di kisaran 100 perak tapi sekarang harga sahamnya udah jago sampai level, misalnya 1000 di asumsi, kalau teman-teman gak untuk BRI ya, di harga 1000 dan tiap tahun dia selalu kasih dividen 100 berarti tiap tahun teman-teman ngapa-ngapa dikasih 10% sama pemerintah Indonesia belum termasuk Capital gain. Makanya sekarang, ini adalah waktu buat ngumpulin saham-saham yang kasih dividen besar. Gimana cara nyarinya? Bursa efek Indonesia udah sangat gampang membantu kalian. Kalian buka aja namanya sebuah index IGX High Dividend 20. Jadi itu, Bursa efek sudah memberikan 20 saham yang mengelur versi Bursa efek setiap tahun selalu kasih dividen besar. GFG besar itu dia kasih inflasi, bagi dia kasih 3% dividennya. Lumayan kan? Sambil pegang sahamnya, ngungguin, selama dua kaum berbuah, tapi sel- sambil munggu gapet gaviden gavidennya lumayan, bisa 6%, bisa ada 7%, bisa ada 5% dan beberapa bulan ke-akhir banyak BUM yang kasih gaviden besar apalagi, kalau kemarin-kemarin ke- baca di sekarang kan pemerintah kan kesusahan uang ya dalam mem- hmm. m- e- memberikan bank uang buat dampak Betul. ekonomi covid akhirnya kan pemerintah ngebikin ukang makanya kan defisitnya merebar sampai minus 6% dari PGB ekonomi Indonesia salah satu yang akhir akan dijadikan sumber pendapatan Buat mengecilkan defisitnya dalam 2 keempat itu adalah Defisit dari anak usaha pemerintah atau bumn Jadi kan kita bisa ngebeng Karena pemerintah pasti akan minta defisit besar dari semua bisnis BUMB nah, Mumpung harga bumn yang bagus-bagus juga lagi murah Ya kita ikutkan aja beli. sambil ngebangku pemerintah Ganggi bayar pula nanti pas bagi defisit Jadi kan buat gue kayak wing-wing lah Kita kan kalau mau yang aman ya beli obligasi kalau misalnya kita mau yang aman nih bangku pemerintah Jadi ya kan beli obligasi di Indonesia itu kan bangkunya paling simple Kalau merintah juga gak pernah gagal bayar, dalam sejarah penerbitan obligasi sekalipun dia gak pernah gagal bayar pokok ataupun bunga, beli obligasi, kalau yang lebih agresif beli saham, tapi buat yang generasi muda ya, dia yang terbanyak yang mikir, menurut cobain dulu aja invest saham, karena biasanya ini pengalaman gua bikin investor muda dan kita kasih edukasi saham ke banyak orang, kita biasanya kalau baca buku bingung soal saham, tapi pas udah nyobain saham, terus kenapa hmm. bisa untung 10% seminggu udah enggak usah diajarin bro. udah semangatnya serakahnya mulai muncul. Kalau gitu kan gua masukin banyak, kan jadi biasanya orang akan semangat saham kalau sudah ngerasain cuan. Itu hmm. udah otomatis enggak usah diajarin. Otomatis nggak usah dikasih semangat lagi, dia sudah semangat, semangat sendiri ya. Karena kita suka, kita suka lihat cuan. Kalau kalau nah, kita nggak coi kan pasti kabur dari saham, tapi masih kan masuk ke saham, dan nah, mereka merasa untungnya saham itu segitu luar biasanya, itu nggak usah dimotivasi sih, bro. itu juga by, by design, <laughs> dia akan semangat sendiri. Dan yeah. itu yang terjadi di invest retail sekarang.
1: I see, I see. Hey, thank you, thank you, Sun. Mm. Nah, lu kan tadi ngebahas yang dari tadi kita ngobrol nih ya, kita ngebahas all the bright side yang kayak, wah cuan deh, beraniin, yeah. untung, dapat kali lima, sepuluh tahun terakhir terus naik gitu. Yeah. Let's talk about the downside. What, what will happen if we fail? Kalau misalnya kita salah invest, apa yang terjadi?
0: Oke, okay, jadi kalau kita salah invest, kalau teman-teman lihat ada beberapa kasus fake ya yang muncul di media, yeah. beberapa kasus manager investasi, itu kan adalah kasus-kasus di mana uh, yang diinvestasikan adalah saham-saham gorengan. Jadi kalau misalnya ke teman-teman invest saham-saham lapis gula, lapis kida, potensinya worst case-nya adalah sahamnya itu geliskin atau sahamnya udah nggak ada nilainya. Jadi cuma terikat saja, teman-teman invest 10 juga jadi nol karena sahamnya sudah hmm. tidak bernilai, sahamnya sudah tidak berharga. Kalau teman-teman disiplin, gua hanya invest di saham saham blue chip, saham saham yang market capnya tinggi, saham saham BUMN yang uh, gua yakin pasti dijaga sama pemegang sahamnya. Apakah nggak ada resiko Joko? Agak, tapi resiko jatuhnya biasanya separah-parahnya ya enggak sampai jadi nol, ya mungkin uang hmm. lo paling parah separah-parahnya kayak sekarang ya jadi minus 40 atau minus 50 Tapi nggak sampai nol. Tapi kalau teman-teman masuk ke saham yang agresif, aku yang bilangnya saham gorengan, kalau bagi investor pasar modal ya itu resiko, resikonya bisa dari 10 juta uangnya jadi nol. Aku dari 10 yes. juta jadi Gua khusyuk dah, gitu. Ia ya, tapi sebegitu, ya, gilanya sebegitu ya. Tapi dia, tapi bisa jadi nol, gitu. Jadi ya, ya iko Kalau saham itu bisa jadi nol, bro. kalau kita salah pilih perusahaan, nggak makanya itu kan bisa gimikigasi. Gitu. Nanti kita nggak beli satu saham aja. Jika beli empat saham, kalau kita beli empat saham, persen satu bantuk pun, berarti kan kita hilangnya dua puluh lima persen. Kita beli empat saham, apa kan enggak? Mungkin kita beli empat saham semua muanya bantuk kan? Gua rasa. peluangnya kecil banget lah. Kalau kita beli im saham, ada satu yang beriskin, saku yang bantut. Jadi nol nilainya. Sehingga ini kan masih punya 75%. Nah, itulah gunanya beli saham jangan cuma satu. Beli saham minimal 5 supaya kita menjaga resiko. Ya kan kalau hmm. masalah harganya jatuh ya bisa, tapi itu kan belum belum rugi secara real, itu masih floating ya. loss ya kan? jadi kita, kita spread
1: risk lah ya, sebetulnya ya,
0: kita spread risk, kita belinya 5, jangan beli 1 ya, kalau kita belinya all in 1, terus hibat-hibat jadi ingol, ya itu bukan salah <laughs> tak salah kita sendiri, kenapa kita gak beli secara yang lebih pintar dan lebih bijaksana, gitu oke,
1: okay. oke okay. mungkin kalau boleh sum up Sen. jadi, kira-kira apa tips lu buat para investor baru, ya Lu, oh. lu kan gak rebranding jadi investor baru kan tapi kan investor yeah. muda ya kan, yeah, yeah. nah buat anak-anak muda kalau mereka mau mulai investasi hmm. dalam hal ini kita ngomongin soal saham kayak apa tips lo apa yang mesti lo apa iya berarti kayak jangan atau wanti-wanti eh lo kok investama mesti ini 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 kira-kira apa apa okay. pesan lo buat anak muda
0: Pesan cuma satu sih, jangan kebanyakan mikir sih. Gue setuju sama juga Podcast tuh mikir mulu, karena banyak orang tuh mau masuk saham, dia mesti baca buku saham dulu, 10 buku. Ikut seminggu sampai 5. Dan makanya gak pernah raket. gini loh, saham itu kok ada seginya juga, lah semuanya teori. Kalau memang benar, saham itu sesuai teori keuangan yang diajarkan di kampus. bagi juga kuliah di finance, yang gua mengembangkan sendiri, apa yang gua belajar di kampus itu, ternyata gigunya asli tuh gak seperti yang gua belajar di gigunya finance. Ya. Karena banyak hal-hal yang, Bengah-bengah bekolah belakang seperti apa yang gua di kampus gua. Walaupun gua jurusan finance, yang banyak teman-teman gua yang jurusan finance sampai sekarang masih enggak berani investasi saham. Pagalnya jurusan finance, dia valid analisa saham secara teori tapi enggak berani ya karena itu hmm. kebanyakan mikir ya kan. Ya kita harus mikir tapi jangan kebanyakan mikir. Jadi ya, coba gua action, beli aja saham. Nah, kalau kita beli saham yang merasa masih takut enggak usah beli banyak-banyak. Ya kan beli sedikit eksek kita tahu bagaimana mekanisme harga saham itu seperti apa. teman-teman minima kan liakin siap hari, teman-teman ikutin berikannya. Jadi, saran gua sih, udah jangan kebanyakan mikir kayak, coba guru. Karena gini aja, teman-teman cek daftar orang terkaya di Indonesia. Mau top 10 mau COP20, mau COP30, teman-teman lihat aja, nggak ada satu pun dari mereka yang nggak punya investasi saham. Karena semua dari mereka, pasti belakangnya KBK. Even kayak misalnya, uh, Pak Sanggiaga Ungo itu ya, yang waktu gue pernah melaporkan kekayaan waktu pemilu tahun lalu. 90% kekayaan Pak Sanggiaga Ungo dalam bentuk, saham, dan itu juga terjadi banyak banyak konglomerat ya kan, keluarganya Pak Bambang aku juga punyanya saham, jadi maksudnya ya kita kalau mau belajar kaya, udah ikutin aja yang bener-bener kaya, yang namanya masuk ke majalah first. mereka saja punya saham masa kita nggak mau belajar saham tapi kita hanya bisa mimpikan, oh kita mau jadi orang kaya tapi kita gak pernah mau belajari investasi yang dipakai sama orang kaya itu simpel saja, kalau mereka punya saham minimal kita belajar, apa itu investasi saham dan by the way, kalau teman-teman ikutin berita gua bulan kebelakang Ini lagi ada kebangkitan investor retail yang luar biasa di pasar modal dunia, nggak cuma di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di CNBC Global, di sana teman-teman bisa lihat transaksi broker security retail, di sana naiknya 100%. Perkumbuhan dana nasabah juga naiknya gua kayak lipat di semua online trading platform. Di Indonesia juga sama. Biasanya itu transaksi kita itu per hari, 70% itu di, dikasih oleh investor institusi. Sekarang kebalik. 55% transaksi hari yang berusaha di Indonesia itu, berasal dari investor retail kayak kita dan investor investor muda di Filipina juga sama, di Vietnam juga sama, di Jepang juga sama, di China apalagi sekarang lagi booming lagi investor retailnya makanya kemarin harga sahamnya seperti naik hampir 10% dalam waktu gue minggu ya istilahnya banyak investor retail yang gak ngapa-ngapain di rumah mereka mikir ya pada uang gue nganggur di tabungan, lah, gua lah gue buat pakai uh, invest ke pasar modal lah buat gue sayang kalau kita gak ikutin momentum ini karena ya pasar modal ketika lagi ada momentum itu kenaikannya luar biasa. Yang minimal kalau kita masih kaku pakai uang kecil, tapi juga jangan kita beli, habis itu kita nggak belajar. Habis kita beli, kita langsung pelajari gimana sih pasar saham yang benar, supaya nganti di kemudian hari kita bisa menggunakan skill investasi kita buat masa depan kita lagi. Jadi buat gue ini kesempatan banget buat belajar. Orang pada bilang, wah oh, gua nggak punya waktu belajar saham ya. Sekarang lah, yang paling baik belajar saham juga belajarnya pas krisis, dan kita juga WFA, gampang banget. Dan sekarang banyak banget kok seminggar edukasi online, gimana-mana, belajar saham, entah baik-baik dari yang rakyat sampai yang bayar, itu banyak banget
1: gitu. Kalau mau denger investor muda caranya gimana,
0: sih? Kita kalau mau ikutnya investor muda punya kelas, kita ada di Instagram Investor Muda Di bio-nya aku ada link-nya, teman bisa dapat free webinar dari gua Disitu gua juga agak bikin free webinar, teman-teman bisa klik aja free webinarnya, bisa ikut kapan aja karena itu juga rekaman, dan teman-teman bisa dapat gambaran, kira-kira kalau mau invest saham di saat krisis, beli saham apa, ya itu ada selama satu jam di materi webinar gua. yang ada di Instagram Investor muda, tinggal klik aja di bio, klik link-nya, cari aja free webinar.
1: Oke, okay, nice. Thank you so much, Jason. Thank you. Oke, okay, oke. Okay. I think we're gonna end this up. Jadi sekali lagi, thank you buat Jason Gozali, uh, founder dan investor muda, dan gua harapin, kita semua belajar banyak soal saham dan sebagaimana tadi Jason udah ingetin ya ini waktunya sekarang buat invest dan main saham oke okay? yeah. jadi kalau misalkan mikir mulu kapan actionnya all yes. the best to you guys bye